0: Olá, vamos dar continuidade então ao curso Neurofisiologia da Meditação, estamos na aula 7. Então hoje é uma aula no qual a gente vai apresentar o Yoga do seu período moderno. Isso causa um certo incômodo para este micro-universo do Yoga. Que há uma tendência atual de resgate, de voltar à origem do yoga. Na aula anterior eu fiz aí um, um recorte rápido daí das, três fa- das quatro fases históricas do yoga, um, um yoga do seu período pré-clássico. É. Não existia então uma sistematização do que venha a ser yoga até então. Estamos falando aí talvez de 5000, 2000 antes de Cristo, tá certo? Ele está ali no meio da magia, certo? De um animismo. Teoricamente aí, né, o yoga está na história, tá certo? O yoga está aí sendo bricolado, né? Costurado em alguns flashes, tá? Ao longo dos Vedas, tá? Então, ao longo dos Vedas, há alguns flashes aí de uma prática o yoga. Então, há uma há uma tendência, né? há, há, há uma tendência não? Há alguns teóricos que estudam a história da Índia, do yoga, que coloca o yoga como uma prática, já religiosa, anímica autóctone, ou seja, uma prática, uma prática um sistema espiritual, não sei se a gente pode chamar de sistema, mas algo que já existia, o yoga, com um povo aí, ou um, um, um pessoal autóctone do que a gente chama hoje de Índia e região. Certo, ah, não entendi, Beto que explica isso melhor. Ah, é, é, pensa nos índios brasileiros, tá certo? Quando os, chega para cá os europeus, portugueses, espanhóis, holandeses, já existia uma prática religiosa autóctone. Olha só, dos tupis, tá certo? Então, é essa a ideia então, para alguns historiadores. É, o Yoga já existia aí como uma prática autóctone, na, na, o que a gente chama de Índia hoje na região. Meio mágico, tá? Ele está aí em flashes ao longo dos Vedas dos Anupanishads. É, se você quer saber mais sobre isso, você pode ler aí no site yogacontemporâneo.com. É, vai buscar na minha tese de doutorado, você vai encontrar ali um capítulo sobre isso ou ouça outro curso de podcast. Yoga contemporâneo. Logo nas primeiras aulas ali tem um, uma história um pouco mais pormenorizada sobre isso. Uma segunda fase é então no qual todos os yogas modernos, aí os yogas desse período agora, conhecem é quando então Patanjali, um bramani sistematiza pela primeira vez, ou como chegou até aqui, o, o Yoga Sutras né? sutras que vão ali alinhavar o que é o Yoga, é, é muito influenciado pela religião Sankhya. Certo? Então nós temos aí no período pré-clássico o yoga já aí sendo é, fisgado, tá certo? Ele está sendo aí buscado, ele tá aparecendo na religião chamada Bramânica, ou que a gente chama hoje de hinduísmo. Não existia nos, com os Brahmanes, tá, tá, tá me acompanhando? Não existia, porque nos Vedas ali cita-se é, 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 pessoas nus, né? Vestidos de ar ou, ou do céu. Ou seja, pelado, de cabelos longos, ou seja, totalmente diferente dos Brahmas, que são cabeça raspada, que já praticava aí alguma coisa no qual a gente tenta aí alinhavar com o que seja yoga. Estamos juntos nisso? Século II antes de Cristo, dois mil, cinco mil anos depois, sei lá, né? muito tempo depois, Patanjali, um brâmane, vem a sistematizar a partir de uma religião ateísta que já existia, chamada Sankhya, o que vem a ser o Yoga em 196 pequenas frases. E aí, século XI, século 10, século XIV, tá? por aí, na Idade Média da Índia, surge então o, 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 o Yoga com uma influência de outras religiões e outras práticas místicas, do Budismo, da Alquimia e do Sufismo, é, muçulmano islâmico, do tantra, uma religião também que surge na Índia, e do e de uma filosofia não dual aí de Shankara, chamado Vedanta Advaita ou a Dueta. O yoga então se modifica, né? Ou pelo menos uma tradição chamada Hatha Yoga que surge com uma uma tradição espiritual ali chamada natismo ou a religião dos natas, né? tradição dos natas surge um yoga diferente né? influenciado por outras coisas por outras místicas por outras tradições né? por outras religiões eles têm aí três livros basilares da Idade Medieval, então no período clássico nós temos o Yoga Sutras, no pré clássico o Yoga está misturado no Vedas e no Medieval, temos aí pra... clássicos pra... pra... é... Hatha Yoga Pradipika, Ghereda Sanhita Shiva Sanhita Puta Beto, pra que tá explicando essa porra de novo? Já falou lá. É só para deixar claro para você que há ondas do Yoga ao longo da história. Certo? E surge uma nova onda que é no período designado moderno. Quando a gente fala Yoga moderno, Yoga contemporâneo, não é que é um Yoga avançado em tecnologia. Tá certo? É porque é um Yoga que surge, ou, ou, ou se transforma, ou se adapta a uma nova fase, a fase moderna. tá? Os historiadores colocam uma data e base disso 1893, quando Vivekananda, o primeiro Yogi, a vir visitar é, o Ocidente. Tudo bem? Beleza? E ele já vem, então, com uma fala misturada com fisiologia, com biomedicina, com cristianismo, e já uma fala meio Nova Era. Tá ok? Tamo junto até aí? Então o Yogas tem fases, e cada fase, olha só que bonito para passar para a próxima aí, e cada fase tem uma influência diferente. Pré-clássico, Vedas, clássicos, nós temos o Sankhya, medieval, nós temos aí Budismo, Alquimia, Sufismo, é? que veio do Islã, dos muçulmanos, Tantra, o Vedanta Advaita, o Adueta. E no período moderno, quem que influencia o Yoga aí? E tá, é, é, é o bate-papo de agora, tá certo? Hoje é o bate-papo de o que que influencia o Yoga moderno. O Yoga moderno, ele, ele, ele tem uma raiz, ele, vai, ele mantém uma tradição, não. Mantém, mas ele tem outras influências, tá certo? Ah, mas isso é uma puta sacanagem. Yoga tem que ser original, tem que ter sua raiz no no, no Patanjali ou no pré-védico. Se yoga tivesse ficado fossilizado ao que ele era no período pré-clássico, pré-védico talvez, olha só, no período clássico, no medieval, ele não estaria vivo hoje. Há várias religiões e tradições espirituais que sucumbiram ao longo da história porque não souberam se adaptar. O Yoga soube. soube. O Yoga conseguiu se adaptar, você gostando ou não disso. Tá bom? Beleza. Então nós vamos falar quais são as influências do Yoga, portanto, da meditação, no seu período moderno. Isso é, é, é muito importante, tá? Não é uma aula muito longa. Mas eu preciso fazer um pequeno preâmbulo aqui. Primeiro ponto. O yoga dito moderno, certo, é, é construído por por indianos. Ponto. Tá bom. Então já tira essa primeiro este primeiro seu pré-conceito. O yoga dito moderno se modernizou pelos indianos na Índia. Tá? aquela tua ideia pré-concebida. Yoga se deturpou porque o Ocidente modifica o viagem sua. Tá? A primeira pessoa que pega um yoga e coloca dentro de um laboratório de fisiologia para investigar as, as, as influências, né? os reflexos é, que as práticas do yoga promovem, né? modificam na fisiologia biomédica, orgânica, portanto empírica, tá certo? Foi Kuvalayananda, um suami de uma tradição iôgica. Kuvalayananda. Considerado o pai do yoga científico. Estamos falando aí em 1920. Tá certo? Então é o primeiro passo. Agora, a gente tem que recuar um pouquinho. né? 1893, Vivekananda. 1920, 20 e pouco, Kuvalayananda. Mas precisamos recuar. Recuar pra quê? Pra entender... Da onde Kuvalayananda vai tirar a ideia de colocar um yoga para dentro de um laboratório? Certo? Qual, qual que é a ideia do cara? Por que ele faz uma porra dessa? E por que Vivekananda vai para Boston em 1893 como representante do hinduísmo? E fala bastante sobre yoga, e depois ele roda a palestra, a, a, a conferência dele no, no Parlamento Muitas Religiões foi, foi empolgante. E ele é convidado para rodar a cidade dos Estados Unidos é, para falar mais sobre o que, ele, o que ele traz ali de novidade. A novidade que ele traz, muita coisa, é do, do, do hinduísmo, é, do yoga, já mesclado com uma fala biomédica, fisiológica. Diz que ele foi formado em medicina, mas aí há controvérsias. Mas a fala dele está imbricada com... Com fisiologia. Não importa se ele foi médico, se ele não foi médico. Ele, ele modificou a fala do Yoga. Beleza? Mas eu preciso dar um passinho para trás. Para te explicar. Mas por que raios? Vivekananda, Kuvalayananda. E aí outros Anandas. Tá? Yogananda, Shivananda. Vão é, é, modificar. Né? A ressignificar simbolicamente. É um termo bonito da academia a doutrina do yoga. Por que, que eles vão modificar? Por que, que não mantém? Tá certo? Então eu preciso dar um passo para trás. Beleza? Então primeira coisa entender que o yoga nas suas fases sempre tem influências que vão modificar ele, tá certo? Do, do Patanjali. Pra, pra, do Yoga Sutra para o Gueranda Sanhita, o conteúdo do texto é longo. Ah, não sou do Yoga. Que raio está falando? Estou falando de dois, de dois livros do Yoga, tá certo? que descrevem o Yoga. Então, se tu conhece o Yoga e a meditação hoje, é porque é, é, Patanjali, no século II a.C., sistematizou o que vem a ser o Yoga e a meditação. O que é a meditação? O que é meditar? E Kuvalayananda, Shivananda, Vivekananda, Yogananda vão aí dando os seus toquezinhos, tá certo? Eles vão modificando, vão traduzindo, tá? Palavra boa, traduzindo, ressignificando, transformando tudo o que se falou sobre Yoga e meditação da Índia para o público que ele se, 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 se confronta agora. Ele se confronta agora. Tudo bem? Beleza, mas quem que ele se confronta? Para quem que ele escreve? Então vem com o tio. A Índia é colonizada de 1800 e bolinha até 1947. Quando aí, aí, quem assistiu o filme do Gandhi, é, o, o, a, a Índia consegue a sua independência da Inglaterra. Beleza? Há um movimento nacionalista né, de vários personagens intelectuais, filósofos, religiosos, como Ramakrishna, e vão culminar, né, vão culminar, é, na independência da Índia, né? Gandhi não é o único, tá certo? Gandhi é o final da ponta e é, é, é o finalzinho da ponta, é o final da corda, tá certo? Ele não é o cabeça. Há outros que vão influenciar o que Gandhi pensa sobre a Índia e sobre a independência dele. estamos junto nisso aí, tudo bem? Beleza? Ok. Eles querem se livrar da sua, da sua colônia, mas pensa contigo o seguinte. É claro que eu fiz essa aula na Alemanha ou na França países que nunca foram colonizados mas colonizaram outros eu teria que gastar mais saliva para explicar o que é ter o qual é o sentimento de ser colonizado mas a gente brasileiro e é, se você está ouvindo na América Latina é, se você é português talvez você não tenha compreendido muito bem isso aqui que eu estou falando mas para gente que já foi colonizado é muito simples entender que há momentos de um nacionalismo muito forte para a gente se livrar do nosso colonizador. Tem uma hora que a gente se liga que os malucos estão zoando a gente e a gente quer ficar sozinho, tá certo? Os caras estão explorando a gente. Ok. Pensa contigo o seguinte. Quem é que vai colonizar a Índia? É o inglês, tá certo? Ah, mas e daí? Daí é o seguinte. O inglês tem uma forma de pensar é, claro que estou generalizando, tá certo? Mas a cultura inglesa é baseada, é, sobretudo, no protestantismo. Tá? Eles não são católicos, eles são cristãos, mas protestantes. Há uma diferença na forma de pensar, na teologia destes dois, entre aspas, cristianismos ou igrejas, tá certo? O católico tu já sabe ele é baseado aí na na, na caridade tá certo na caridade o católico né se tu é rico graças a Deus e a sua função é o excesso é, compartilhar caridade e se você é pobre você é pobre você trabalha e mas não se preocupa que os ricos vão distribuir a riqueza para você Passar tudo no buraco da fechadura lá, menos o rico, lembra disso? E o protestante? O protestante é diferente. Tá? O protestante nasce com um cara chamado Lutero, ele é um bispo, ou ele é um bispo, ele é um teólogo, ele é um teólogo alemão é, e é professor de teologia e de filosofia. E aí, no seminário, dando aula para futuros padres, ele tem uma ideia genial. Ele fala assim, cara, vamos traduzir a Bíblia. Por que, Roberto, traduzir? Porque a Bíblia estava em latim, estava em copta, estava em aramaico, não estava na língua do, do, do país corrente, tá certo? Se lia ainda como os, os apóstolos ali escreveram, traduziram, tá certo? A é uma língua especial, bem como a Torá, tá bom? E aí Lutero fala, pô, por que a gente tem que aprender isso? Por que a gente não traduz isso para o alemão? E aí fica fácil, as palavras de Deus podem ser disseminadas para todos né? que sabem ler. E ele leva essa ideia para os sacerdotes ali, né? para a alta sacerdotal cristã. E ele fala, oh, tive uma ideia cara, lá na Alemanha, vamos traduzir a Bíblia para o alemão. Aí os caras se reúnem e falam, oh, querido, é o seguinte, não podemos traduzir para o alemão porque a palavra de Deus, apenas nós sacerdotes, né? não os leigos, temos a capacidade de interpretar corretamente o que Deus quis dizer os apóstolos enfim né os profetas aí o público leigo não tem essa capacidade por isso que eles precisam da gente sacerdotes para fazer essa tradução para introduzi-los a palavra de Deus tá entendendo a ideia é óbvio que ele não curte a ideia ele vai para casa ele traduz a a Bíblia para o alemão espalha isso pelas igrejas e ele é condenado a Inquisição vai atrás do maluco e aí, na... ele tem um corre aí com o vereador na cidade dele... E, e o cara consegue a inquisição, não leva ele para Roma... Mas fica ali na, Ale... na Alemanha mesmo... Que aí, qualquer coisinha, ele tem uma correria aí... para não... não morrer queimado ou enforcado... E o vereador, correria dele, falou o seguinte... Olha, quando os caras começarem a falar... Você só fala assim, nego... Só fala nego... E aí, o cara foi a inquisição... E é óbvio que ele não falou... Ele começou a contra-argumentar e, e trocou a ideia... É óbvio que é, os caras não curtiram e, e para ele não ser... Ele foi excomungado, ele vazou, tiraram ele da igreja, foi expulso. Certo? é pela porta dos fundos. Só que ele continuou com isso, os alunos dele também curtiram e ele continuou é, protestando contra essa, essa decisão, protestando contra o que ele acha correto. E aí surge uma igreja, surge uma nova religião é, cristã, mais protestante. Ele e Calvino vão então fundar uma nova teologia e me acompanha no que eles pensam. Percebe? A primeira conclusão de Lutero e Calvino é que meu cachorro está sempre junto, tem uma preguiça para editar, ele vai junto. Chama Clóvis o meu cachorro. Então assim, a primeira conclusão que que, que Lutero tira é o seguinte, não há necessidade de intermediários para trocar ideia com Deus. Eu não preciso de um padre ou um outro sacerdote para que eu consiga conversar com Deus. Tudo bem? Não preciso. Aí ele parte para uma segunda coisa muito louca. Ele ele critica a infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa não é um intermediário de Deus. Tudo bem? Agora, ele eliminando... (risos) eliminando o Papa como infalível, ele coloca todos os homens no mesmo patamar. Padre, bispo, acerbispo, é, o Papa, o, pasto, o padre, o pastor, né? Qualquer sacerdote é igual ao Zé Maria. Não Zé ninguém da rua. Ela é igual. Os dois têm a mesma capacidade para entender a Palavra de Deus. Estamos juntos nisso? Isso aí, ele acaba com a casta, né? Entre aspas, né? acaba com, esse, com essa divisão. A terceira coisa que acontece é o seguinte: em decorrência disso, ele nega qualquer intermediação divina. Santo, anjo, tudo isso é viagem. É por isso que o maluco aqui no Brasil chutou a Nossa Senhora da Aparecida num um pastor, porque para ele aquilo ali não tem o menor sentido, é só uma imagem. Para Lutero, para Calvino, para o protestantismo, Deus te ouve, mas não responde. Decanta a ideia. Para um católico, fez merda na semana, pecou, cobiçou a mulher do próximo, ele vai domingo na igreja, comunga, vai na missa, vai se confessar, o padre ouve, é, dá penitência para ele, algumas dúzias de, de, de Ave Maria, Pai Nosso, e ele está limpo, está livre, não, estar, não está mais em pecado. ok E um, um protestante, não, como não dá para trocar ideia com Deus, e Lutero e Calvino, construir uma teologia no qual não há intermediação de Deus. Deus te ouve, mas não responde. Portanto, você não tem certeza se está tudo bem. Fiz merda. cobicei a mulher do próximo. Fui rezar e falei, meu, desculpa, Deus. Puta, pisei na bola. Ele não te responde. Não há ninguém também para vir te ouvir, fazer intermediação, te dar penitência e te limpar. No católico, há a extrema unção. Tá No leito da morte, vai um padre lá, faz uma grande unção, né? Te unge, te limpa, para ir você ir direto para o céu. Ou passar um pouquinho no purgatório, depende de como foi a tua vida. E o, cat... e o protestante? O protestante não tem. Um protestante no leito da morte, não tem ninguém para limpar ele. Na verdade ele vive, olha, me acompanha, ele tem uma vida inteira numa angústia de não saber se ele vai ser escolhido ou não. Judeus são, né? Judeus é um povo escolhido, já está lá, né? O cristão, o cristão não sabe, mas ele vai vai pecando, ele vai limpando com a penitência e ele chega lá. O protestante, o protestante não tem, o protestante não sabe. Ele nunca vai ter certeza absoluta se ele é o escolhido para ir para o céu ou não, se Deus vai. Só que, me acompanha agora para a gente amarrar a história do protestante, tá certo? O protestante olha para trás e olha a vida dele. Se a vida dele foi próspera, se a empresa teve grana, se os filhos foram bem casados, se o casamento dele está bem edificado, estão casados aí há 152 mil anos, está tudo certinho, né? aí sim, pode ser que Deus tocou a vida dele. É assim que surge, então, uma teologia do protestante a Teologia da Prosperidade. É por isso que um pastor, não né, os evangélicos que a gente chama, eles saem do, 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 do protestantismo, tá certo? Os Pentecostais. É por isso que você vê um pastor aí na televisão de Terno Armani e Rolex. Isso é um sinal de que ele está prosperando na vida. Portanto, é um sinal, não certeza. É um sinal que, meu, ele é um escolhido. Deus está tocando a vida dele. Quando um, um, um evangélico, um neopentecostal, um protestante, dá o dízimo, dá a grana, ele já está dando o dinheiro de volta que Deus deu para ele. Está entendendo a ideia? Ele não está dando para esperar como um cristão, um católico faz. Ele já está dando pelo que ele recebeu. E quanto mais prospera uma igreja, quanto mais prospera os seus fiéis, é uma igreja lotada, um pastor está lá, nos no, no, no trinque com o, o seu terninho o seu sapato, o seu relógio a igreja cheia, portanto tem mais gente dando dismo, aí ele constrói uma igreja gigante aí ele compra uma, uma emissora de televisão e aí ele, ele constrói um museu ele constrói o raio que o parta faz filme, vai para Cannes com filme, isso mostra que ele está prosperando e isso é, faz, muito, faz muito jus a teologia da prosperidade. Tá? Portanto, que um, um sociólogo muito importante chamado Marx Weber escreve um livro visitando os Estados Unidos. Ele percebe como o capitalismo, né, o sistema é, é capitalista econômico, é, coaduna muito bem com uma teologia fundada por um alemão, em 1560, tá? é o período onde Lutero aí vai fundar a sua igreja, né, junto com Calvino, se coaduna muito bem com o capitalismo, com o consumo, com a acumulação de coisas. Ele escreve um livro, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, um livro clássico. Aí você não tem nada para fazer, compra o livro e lê. Fininho, mas é muito bom. Portanto, quem vai colonizar a Índia é... Um protestante anglicano. E o cara que vai pra lá, o é protestante ouve bar tá certo? A igreja é branca, não tem imagem, não tem nada disso. É um intelectual. Tá certo? O cara não ouve, erguei as mãos, né? é ouve bar chu é outro naipe. É outro naipe o protestante, tá certo? E ele tem grana, por quê? O protestante tem que ter grana, tá certo? Porque aí Deus tá, tá, tá tocando a vida dele. Tá, tá, tá junto comigo? Nisso? É claro que eu tô dramatizando isso aqui, tá certo? Mas só pra ter ideia do que é a teologia da prosperidade, tá certo? O católico é caridade. Tem grana? Distribui, distribui. E o protestante tem grana? É Deus tocando a minha vida. E o cara ali que tá fodido e não tem dinheiro? Vai trabalhar, maluco. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque Deus, tá, Deus te colocou aqui pra prosperar. Ah, não está prosperando, não está trabalhando. É, é, é diferente a ideia. Tá? Então é esse cara que vai chegar na Índia. Então ele chega na Índia em 1800 bolinhas, <risos> pensa contigo, ele vai chegar em 1800 bolinhas na Índia e ele vai ver um cara pelado, tá certo? Com, com cinta de morto, uns dread gigante fumando um baseado, Hatha Yoga. E ele fala, nossa, que riqueza cultural, não. Não, eu falo, nossa, que coisa primitiva, que coisa bar- de, bar- de bárbaros. É, o cara tem um rio Ganges, que para eles é sagrado, mas tem um nível de coliformes fecais gigante. O cara bebe água, joga morto, é, caga lá e faz tudo ao mesmo tempo naquele rio. E é sagrado, porque é um rio amortecido na cabeça de um deus. Olha só, além do mais, na Índia eles são pagãos, né? são politeístas, há um monte de deus lá. Isso é uma coisa que quase ninguém sacou a ideia. Né? O protestante é um deus só. né É um monoteísmo. Então, tenta entender a ideia. Né? O colonizador já chega porque é colonizador. Olha aquela religião né? e ele desdenha daquilo. Né? Tanto que o indiano para o inglês é meio afeminado. Né? Magrelinho, cabecinha para lá e para cá, você não está dizendo sim ou não. Ele é zoado pelo inglês. Certo? Só que com o tempo, as famílias mais abastadas, com mais grana na Índia, começam a mandar, como no Brasil, né? Período colonial. Os seus filhos para estudar na Europa. Então eles mandam para lá os seus filhos, que passam aí 4, 5, 6, 10 anos na Inglaterra, na Europa, estudando. E eles voltam depois para a Índia, médicos, engenheiros, doutores, né? advogados, como Gandhi, né? E conseguem ter uma consciência um pouco diferente sobre o que o colonizador pensa sobre ele. Ou dizer ele está embebido da cultura do seu colonizador. Ele sabe como o colonizador pensa. E sabe como ele está zoando. E por que está que zoando a colônia, a Índia. E aí começa a nascer, como eu já adiantei, um movimento chamado nacionalista. Né? Ele chama esse período de Renascença Indiana. Tá? 1900, viradinho do século 19 para o século 20. E esse conjunto de intelectuais, filósofos, né, religiosos, vai começar a modificar a Índia. Vai começar a a exigir o o ensino da língua inglesa, para que a galera consiga entender o que o cara fala, e vai começar um movimento para a independência a independência da Índia. Tamo junto aí? Fiz esse preâmbulo para você entender qual é o contexto social, cultural, econômico e político que vai estar fundado nessa nova fase que o yoga entra, e a meditação, chamada moderna, que é o período moderno. Tá certo? Vamos voltar para Kuvalayananda. Assim, Kuvalayananda, que é um cara formado em educação física, tá certo? pobre coitado, tá com a mochila gigante da Nike, dando aula de personal na Índia, e, 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 e ele lê. Então, ele é formado em biologia, ele tem uma noção de biologia e de fisiologia. E ele é um yogi, de uma tradição de Hatha Yoga, com guru. né? Ele é um indiano, tá certo? Kuvala e aí ele lê num jornalzinho de, 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 de é, médico né? É, inglês, né? sendo ali circulando na Índia, ele lê aquele jornal e tem uma matéria de um médico inglês que estava condenando né, a prática é, de um cria. De um cria é uma prática de limpeza corporal do yoga. Joga no Google para você entender. O cara fazia o banda com nauli. Tá, o que você está falando? Você que não é do yoga, né? não, é, não é do métier. É, é... Quando o cara suga o abdômen para dentro e para cima e faz aquele negócio da barriga ficar girando para lá e para cá sabe parece aquela dança indiana né isso é uma é uma técnica de limpeza do yoga antiga né? limpeza é, energética espiritual e o que esse médico dizia né porque olha só como que é o um náuilo né é que aqui no áudio <risos> eu, quando eu estou ao vivo é mais fácil eu explicar isso mas é assim é quando você solta todo o ar pela boca Estou tentando explicar o que é o genabando e o naure, tá certo? Faltou do ar pela boca, mas você coloca a mão na coxa, se assim, perto do joelho, flexionando um pouquinho. E aí você suga o abdômen sem ar, para dentro e para cima, tracionando bem o diafragma. Né? Você é moleque, tem a minha idade da década de 70 aí, a gente brincava de... <risos> É, o, o, o do garoto da África, lembra que Jimmy, você não lembra disso que eu tô falando, né? A gente fazia as costelas gente fazia isso aí. Então, tu joga todo o ar para fora com a boca. É ideia, né? Ideia de, de jirico que a gente fazia, né? Aí você suga o abdômen para dentro e para cima, você forma como se tivesse sem magrelo, tá ligado? Magrelo é de fome. Aí tu joga isso e depois, você faz o teu abdômen ficar girando. Só que para você sugar o abdômen para dentro e para cima, você precisa fazer uma sucção no esfíncter, tá certo? Não me faça explicar isso, tá certo? Anal, esfíncter anal. Não vou explicar melhores, tá? Não vou explicar. Você vira aí, faz desenho aí. Então, e, e, e aí o médico fala o seguinte: olha só. Quando o cara faz essa sucção no esfíncter anal, ele vai se, se constipar. Ele vai misturar. É, eu vou ter que ficar explicando isso pra você, tu já pegou a ideia, né? E, e, quando você suga né, o esfíncter anal ali, você vai sujar, só pra você ter uma ideia, o negócio de sujar, né? O, o indiano hoje, 2016, come com a mão direita, né? Porque a esquerda, ele se limpa. Então, imagina em 1900 e bolinha, como era aquilo ali. Ele falou só assim, o indiano é, é maluco, né, cara? A prática religiosa desse louco aí é, é constituída de alguma coisa que suja o organismo, tá certo? tá fazendo médico, né? Ele vai misturar as fezes aí com. com, com vai voltar, vai voltar, vai fazer uma constipação. Aí que o Volarenanda ler é aquilo, né? Ele tá condenando o yoga, tá certo? É um médico ocidental, inglês, que tá condenando uma prática milenar do yoga que ele é tra- da tradição dele. Aí quando o Valenando, olha aqui, ele fala assim, e olha só, não tem ninguém para defender o yoga, tudo bem? O yoga é zoado, o yoga é zoado. Então, o, 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 o inglês, ao contrário do português e do Brasil, não se mistura. Você não vê lá um o, o indiano com características inglesas, tá? você, não vê um, você não vê, né? É igual no Brasil, você vê um negão de olho verde, tá certo? E cabelo liso, é você não vê essas misturas, sabe? Tá? Um japonês moreno, é, isso é Brasil, né? Lá tá, o, o inglês vai lá constrói estado de ferro para ele. Ele vai lá, ele não tem lugar pra fazer atividade física, ele, ele, então ele vai lá e funda a associação Cristã de Moços, tá? Faz cinema para ele, é tudo para ele, né? Ele, ele, ele monta, ele monta guetos, né? Como ele fez na África também, tá certo? Faz é uma coisa na Índia. E aí, então, não tem ninguém para defender. Cuvala Hernando tem uma formação em biologia. E aí você já sabe, porque eu fiz o preâmbulo anterior. É um dos nacionalistas, é um dos caras que estão querendo valorizar a cultura indiana. Tá certo? Ele é, ele é discípulo, entre aspas. Ele faz parte desse contexto de, de pessoas com mais grana que foram estudar lá fora e voltaram. Indianos que... Mais intelectuais, filósofos, tá certo? Que não estão só ali bebendo dos Brahmares. Não, foram beber lá, foram entender como o Ocidente pensa. Então ele é embebido disso. E ele fala: porra, não vão me zoar. Estão me zoando? Não vão me zoar. Não é possível que a minha prática milenar do yoga vai vai, causar algum mal. Não é possível. Então o que ele faz? Ele chama o Yogi Brother dele super experiente, fala assim, maluco. Fer, o o parrish faz aí o, o Nauli, o Janabanda aí. E aí ele faz só que o que o Kovalayananda faz? Ele enfia um catéter no rabo dele, né? Para medir a pressão, né? Ele mede a pressão e coloca o, o parrish aí, o Yogi, na frente de uma máquina que de de, de ia falar ressonância de radiografia, certo? Não tem ressonância magnética naquela época ainda. Para quê? Para tirar uma chapa, né? tá certo? Para ver o que acontece com a musculatura e com os órgãos internos durante a execução deste movimento, desse exercício, desta prática física do yoga. Estamos juntos aí? O que que ele conclui com o Vlayananda? Que quando se faz a expulsão do ar pela boca e se suga, né? faz essa sucção, se cria um vácuo. Portanto, no vácuo não tem como nada passar e não há constipação nenhuma. O médico estava errado. Outra coisa que ele percebe importantíssima, é aqui, é o pulo do gato, para a gente dar o segundo passo para cima. Aí. É que ele percebe na radiografia, cara, que o diafragma do brother dele estava muito alto. O diafragma é um músculo super importante da respiração, o mais importante da respiração, que corta o corpo no meio. Ele está lá dentro, tá certo? Está lá dentro. Quando você faz sucção do abdômen, jogando o diafragma faz um bar Tipo curva de Gauss pra cima, tá ligado? Curva de Gauss. Aí aí é segundo colegial, né irmão? Aí você tem que ir lá, vai buscar, vai buscar. Vai, correr, vai fazer essa correria. Forma então esse, esse, essa curva que o diafragma quase encosta no coração, cara. E ele fala, nossa, cara, este músculo diafragma é importantíssimo pra respiração. Pra quem faz essa prática, ele é muito forte. Portanto, para pessoas com asma, olha o do gato, com bronquite, os asmáticos, os bronquiteiros, se fizer essa prática, vai fortalecer o músculo respiratório e vai ter uma saúde mais bem uma saúde melhor com essa prática do yoga. Então o yoga desmentindo o médico. Além de não fazer mal, não ter constipação nenhuma, fortalece um músculo excepcional para a respiração. Portanto, a partir de Kovalenanda, e, 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 e o Kovalenanda vai é, em Lonavala, né, na Índia, vai montar um instituto ali de Kaivalyadama, é o nome da escola dele, onde ele vai pesquisar, ele tem muito artigo científico, ele tem muito livro escrito os benefícios de diversas posturas do yoga, asanas, de diversos pranayamas respiratórios, diversos crias e também das práticas meditativas, que é uma da prática do yoga, tá certo? Aí só para amarrar a meditação nesse exemplo. E aí se começa a pesquisar, então se começa a pesquisar o yoga dentro de laboratórios de fisiologia. Portanto, isso se inicia na Índia. Por quê? Para quê? Porque há Uma descrença da biomedicina ocidental, leia-se, ingleses na Índia, desdenhando né, a a, a prática do Yoga. E mais, Kuvale utiliza-se do Yoga, da meditação, como mais uma ferramenta para fortalecer a cultura nacionalista que vem crescendo na Índia e vai culminar em 1947 com a independência da Índia. Beleza? Deu para pegar a ideia? Eu tive que fazer um parênteses da do protestantismo, aí, mas eu eu colei para tu entender qual que é a, a ideia do cara que vai colonizar a Índia, que não é, não é não é igual a do português que veio pro Brasil. Tem uma cultura diferente, tem uma cultura diferente. E aí a Índia vai correr esse espírito nacionalista e o yoga vai se difundir no mundo muito para propagar a cultura indiana. Certo? Então você dá uma parada agora, põe a mãozinha no queixo intelectual e rememora. Porra! Até que o Beto tem razão. O Yoga corre o mundo, na virada do século 19 para o século 20, levando a Índia a ser mais popular no mundo. A cultura da Índia. Certo? Antes da Índia, a tendência espiritual <risos> era egípcia. Como assim, Beto? Se tu tem 40 anos, olha para as tiazinhas de 60. Todas elas têm tatuada o olho de ó, aquele negócio do, de óros, pirâmide. Está entendendo? Olha para teus brothers de 30, 40 agora de 20, mais ainda. Talvez 20 não, 30. É cheio de on. Está entendendo? O yoga se populariza. A cultura indiana se populariza. Portanto, a meditação se populariza na viradinha do século XIX do século XX por um movimento nacionalista indiano chamado de Renascimento ou Renascença indiana que vai culminar em 47 com a independência da Índia. Tudo bem? Eu, eu, eu acho que me fiz entender aí, tá certo? Então, a... A... a, 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 a promoção, né? Esse caráter mais proselitista, aí tu joga no Google, né? Proselitista com s. É, é, do yoga no mundo se faz por indianos. Tira aquela ideia de que o yoga se deturpou porque ocidentais mudaram. Não, 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 não. não. Se inicia com o yoga. Então quem coloca o yoga, quem coloca a meditação para ser é, pesquisada nos laboratórios são os indianos. É só em 1960 que um, o primeiro artigo científico vai ser publicado, é, obviamente, é, na, faculdade, na Universidade de São Francisco, né, um lugar que só tem maluco, ali na Califórnia, é, é, a fazer é, pesquisas com meditação. Mas em 60 em 24, Kuvalayananda já começou, já, já tinha artigo publicado. E aí, os indianos lá não queriam publicar o artigo do, do, do Kuvalayananda. O que, que ele fez? Ele fundou a revista dele, maluco: Yoga Mimanza. A revista, a revista científica de yoga fundada é de Kuvalayananda, em Lonavla, na Índia. São as primeiras pesquisas científicas realizadas com yoga e meditação no mundo por um indiano. E aí, a partir dele, outros. É por isso que hoje, todos os iogues da geração moderna, tá certo? São todos modernos, tá? Ah, mas o meu tem uma tradição que remete ao século II antes de Cristo. Ah, tudo bem, mas você tá ele tá, ele tá vivo, né? A tradição dele tá viva em 2016? Está. Então, ela é moderna, porque ela, tá, ela faz parte do período moderno, tá? Não viaja, certo? Não viaja, né? você é, Olha... Olha, Se você é professor de yoga, olha para a tua sala. Tem mulher? Tem. Então é moderno, porque é, 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 no século II a.C. com Patanjali, mulher não entrava, era Bramani. Né? Você é casado? Sou. É, 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 é moderno, porque com Valaya né? é, o Patanjali, ele pregava o celibato, o Brahmacharya. Está é, comigo? Então, então teve as adaptações, teve modificações. Tá? O último Niyama é a entrega da sua vida a Deus. Hoje nem se fala, por quê? Porque todo mundo é laico, ninguém acredita em porra nenhuma de Deus, é, as pessoas não querem seguir Deus de ninguém, mas está lá, está lá. Tá? Então, na próxima aula eu vou entrar agora, eu vou entrar nas primeiras pesquisas né, e os primeiros resultados que vão surgir aí com as práticas de yoga nos laboratórios de fisiologia. Na tá? próxima aula a gente vai entrar então em pesquisas interessantes, como um iogue fazia o coração parar de bater. Os primeiros cientistas ocidentais que vêm para a Índia para estudar iogues e meditadores mais experientes, porque eles começam a perceber que os resultados que estão acontecendo no ocidente não são tão bacanas, porque os meditadores são muito novos. Eles têm aí 5, 10 anos de prática meditativa, enquanto na Índia tem maluco meditando há 50 anos. Cara, tem mais de 200 mil horas de voo meditativo. E aí a gente vai chegar até a teoria de Eugênio Daquile e Andréu newberg que tem a primeira sacada assim, de pensar Pô, o que acontece no cérebro de alguém que tem uma experiência mística. Vai meter dentro de uma ressonância magnética monges budistas e freiras franciscanas durante a prática deles contemplativa, para ver o cérebro deles funcionando. E é a partir desses trabalhos né, de newberg Daquile e outros chamados neuroteólogos, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, que começamos então a desvendar um pouco mais o que acontece no teu cérebro enquanto você está fazendo uma prática de contemplação focando a atenção em um ponto só até a próxima aula meus queridos